0: Filme und Serien, alles, naja vieles, okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir waren im Kino und haben uns Chumanji angeschaut, quasi, ja, vorzugsweise kann man nicht ganz sagen, sagen wir mal Neuauflage. Original Originals von 1995, damals besetzt mit Robin Williams, Scott ihn Selig und Kirsten Dunst. Jetzt, 20 Jahre später, über 20 Jahre später, eine etwas neuere Version mit sehr bekannten Schauspielern. Darauf komme ich dann nachher gleich. Aber eine relativ ähnliche Geschichte. Darauf kommst du jetzt gleich.
0: Ja, Jumanji ist, glaube ich, ein ziemlich bekannter Film. Im Endeffekt haben wir es jetzt hier so dargestellt, dass vier teenager nachsitzen müssen, um dabei die Aufgabe bekommen, einen Keller aufzuräumen oder irgendwie so. Und dabei entdecken sie eine Spielkonsole, um die sie halt, wie das halt so üblich ist, mal anstecken. Und bah, es gibt auch vier Controller, also schauen wir es uns doch mal an. Und plötzlich startet sich Jumanji und sie werden in diese abenteuerliche Welt dort hineingezogen. Natürlich zu anderen Charakteren, ich denke, das ist bekannt aus diesem Prinzip. Und ja, und müssen nun natürlich diese Welt von Jumanji retten.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Ich sagte ja schon relativ bekannt, in der Hauptrolle quasi Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, den kennen wir, The Rock, haben wir heuer gesehen, zum Beispiel in äh,
0: Fast and Furious.
1: Ja, Fast and Furious und auch in Baywatch, darauf wollte ich hinaus. Der hat es nämlich morgen offensichtlich mit Remakes von alten Filmen, wo er dann immer wieder so ein bisschen eine lustige Rolle spielt. Wir haben Karen Gillen, die haben wir heuer auch schon gesehen. Die spielt die Forscherin, die haben wir gesehen, als ähm, Nebula in Guardians of the Galaxy 2 die böse Schwester quasi, die dort ein Roboter war. Eine ganz andere Rolle, wo sie nicht so ähm, anreizend war, quasi wie wie sie es hier jetzt war. Wir haben Jack Black, den kennt man von ja, 100.000 Komödien, äh, auch ein sehr bekannter Schauspieler und Musiker. Und wir haben Kevin Hart als Moose Finbar in der Rolle. Äh, ja, der kennt auch vor allem aus Komödien bekannt. Es das heißt, wir haben eigentlich durchgängig eine Besetzung aus Komödien quasi heraus. Dementsprechend gibt es dem Ganzen ja auch schon so eine leichte, einen leichten Abdruck mit, ähm, ohne da jetzt gleich hineinzugehen. So zur Handlung.
0: Ja, also mir hat die Handlung wieder sehr gut gefallen. ist ähm, ja üblich kann man nicht sagen. Im Endeffekt viele Gefahren, die man da umgehen muss. Mir das ist das alte Prinzip, mir gefällt das sehr gut.
1: Ja, das alte Prinzip sagst du schon. Ich muss gestehen, von den alten Filmen heraus, also vielleicht auch zur Erklärung für die Hörer, es gab ja mehrere diese Verfilmungen von Abenteuerfilmen, so der, der, Nachfolger meiner Meinung nach von Jumanji, wenn auch Sephora reise durchs Weltall, der war natürlich optisch ein bisschen anspruchsvoller. Jumanji ist schon ein relativ geerdet, das Spiel irgendwo im Dschungel gedreht wurde in Hawaii, wo es tatsächlich spielen sollte, weiß man nicht, weil es ist halt ein fernes Welt. Jumanji, es ist eine Erfindung. Aber sie haben das Ganze schon so ein bisschen storytechnisch aufgemöbelt. Im Original 95 war es ein Brettspiel, das sie gespielt haben und nicht, dass sie hineingesogen worden. Diesmal war es ein Videospiel. Und was sie da recht schön gemacht haben, finde ich, und das hat mir sehr gut gefallen, ist so dieser dieser Punkt, dass sie irgendwie diese Videospielgeschichten hineingenommen haben. Das heißt, du hattest NPCs quasi, also Nichtspielercharaktere für Nichtzocker, die halt genau das konnten, was sie konnten. Also diese vorgefertigten Dialoge, die alle Rollenspieler kennen, die konnten die halt genau auf gewisse Schlüsselwörter antworten, aber das war es halt schon. Wirkt dann noch moderner, also es ist gar nicht wie so ein altes Videospiel, weil im Endeffekt ist jeder Sprachassistent ziemlich genauso dämlich wie diese NPCs. Das, das hat dann doch schon so einen Touch von Moderne. Du hast Zwischensequenzen, es war zwar nur eine, aber so diese, diese Einführung in diese Geschichte per Zwischensequenzen, per Cutscene quasi, das war schon ähm, kreativ vor allem, finde ich, und doch sehr irgendwie jetzt 72 Jahre gealtert, ohne dass es das dieses Prinzip gleich wieder altern lässt. Ich finde, die haben dann einen schönen Mittelweg gewählt, der für mich sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen.
0: Für mich auch absolut. Und es war wirklich klasse umgesetzt und eben wie der Nerd auch den anderen dann erklärt, ja, das ist jetzt eine Zwischensequenz, das haben viele Videospiele und hier sehen wir unsere Stärken und Schwächen und äh, das sind unser Leben. Es war sehr super gemacht, ja.
1: Sonst so von, von, von der Handlung her, muss ich sagen, es ist natürlich sehr straightforward und im Endeffekt geht es halt irgendwie, äh, irgendwie Level bekämpfen, Level bekämpfen, Level bekämpfen. Aber halt auch genauso straightforward wie ein Videospiel ist, da sind wir es auch gewohnt, wobei das hat schon so ein bisschen eine Krücke für mich. Weil in einem Videospiel spiele ich halt selbst und da gucke ich nur zu. Ja? Also es gibt natürlich mittlerweile Videospiele, wo man auch durchaus ganz gut zuschauen kann. Das kennen wir beide aus unterschiedlichen Rollen ganz gut. Ähm, aber da hat es dann schon ein bisschen zu wenig zu bieten. Es sei denn, und auf das möchte ich dann in dem zweiten Punkt und im dritten Punkt noch kommen, es hat halt doch auch ein bisschen Tiefgang und das war ich, glaube ich, vom Original so nicht gewohnt. Zugegeben, ich habe das letzte Mal das Kind gesehen und es nicht extra vorher noch geguckt und es hat halt auch eine große Menge Humor. Und eigentlich würde ich es eher als Komödie, als als Actionfilm beschreiben. Ohne diesen beiden Komponenten, wären es aber nur diese Abenteuer gewesen, hätte ich ihn wirklich strunzlangweilig gefunden, weil die Handlung an sich gibt jetzt nicht wirklich viel her.
0: Ja, dem muss ich auf jeden Fall zustimmen. Also ohne Humor... Ohne Humor wäre es sehr verloren gewesen, auf jeden Fall, ja. Das war ein, auf jeden Fall essentielles Element.
1: Ja, bevor ich über vom Humor komme, möchte ich auch noch was anderes kommen, nämlich auf die Aussage, weil da war ich überrascht. Der Film hat sehr, sehr viel Aussage. Und der Film ist in, in Deutschland freigegeben ab 12, weil sie es auch als guten Jugendfilm beschreiben, und das finde ich nämlich auch. Es ist so ein relativ netter College-Film, obwohl ihn Leute Erwachsene spielen, aber es sind ja College-Charaktere oder halt irgendwie, ja, Jugendliche, die in diese, in diese Körper hineingezogen werden. Dementsprechend ist dieses Gruppenbildungsding, das du da drin hast, auch sehr wichtig. Wie matcht sich diese Gruppe zusammen? Und was halt so super ist, so ein wirklich hübsches, blondes Cheerleader-Ding wird irgendwie in den Körper eines äh, übergewichtigen kleinen Mannes gesetzt. Ähm, die dann aber dadurch, also nicht dadurch, sondern die einfach total tiefgründig eigentlich ist und du das dieser Dulli-Rolle vorher eigentlich gar nicht zutraust. Nachher dann aber eigentlich die ist, die mit allen reden kann, allen schlaue Tipps gibt, eigentlich auch total gruppenkompatibel und total nett ist. Der Nerd wird dann hineinversetzt irgendwie in den Super-Mega-Prügler, in The Rock quasi, was dann eher eine Comedy-Nummer ist, aber keine Aussage für mich hat. Wirklich aber viel Aussage hatte für mich so diese beiden Mädels. Einerseits die Hübsche, die hineinversetzt wird in den in den in den dicken kleinen Mann quasi und halt einfach so absolut, dass es das Gegenteil nachher wird. Andererseits aber auch die, die nie, also so, so das Außenseiter-Mädchen so ein bisschen, die nie halt die Hübsche war und sich darum so ein bisschen zurückgeigelt hat und immer so ein bisschen anti ist die hast du halt auch überall in solchen Jugendkonstellationen. ja, Die plötzlich wirklich eine super über, drüber, heiße, ich sage es einfach so, ähm, Frau war, aber auch damit nicht zurecht konnte. Und dann beide so ein bisschen gelernt haben. Die eine, dass es halt irgendwie darauf ankommt, es nicht immer nur gut auszusehen. Und die andere, die dann gelernt hatte, dass gut aussehen jetzt auch gar nicht so leicht immer ist. Und du dich nachher trotzdem was trauen musst und trotzdem was können musst, unter Anführungsstrichen um auch damit umgehen zu können und diese Komponente, dass diese beiden Damen da irgendwie getauscht haben, das fand ich sehr nett und sehr interessant und auch von der Aussage her eigentlich sehr tiefgründig, würde ich fast sagen, beziehungsweise tatsächlich sehr Jugendfilmkompatibel. Die beiden Männer hingegen war auch nett, aber jetzt nicht auf dem Niveau, finde ich, wie die beiden ursprünglichen Damen, nachher war halt die Schauspielerin und eben halt der Schauspieler. Und, das, und die haben aber auch beide dann irre gut gespielt, weil da natürlich eine Riesenabweichung war auch.
0: So an der Stelle hake ich ein, denn ich finde, auch bei den Herren ist dieser Tausch sehr, sehr gut gelungen. Es ist nämlich genauso ähnlich. Der eine ist nämlich eigentlich in der Schule so ein toller Rugby-Typ, der wirklich stark ist und da offensichtlich im Spiel sind sie immer im Mittelpunkt stand. Und der ist auf einmal jemand, der nicht schnell rennen kann, der schwach ist, eigentlich überhaupt nichts kann und nur der Waffenträger ist. Und der, der als Nerd auch nichts kann im echten Leben, der ist eben auf einmal der Superstarke und muss auch lernen, dass man mit Stärke auch erstmal umgehen können muss, eben mit Stärke, Muckis und so weiter. Also auch die haben die Rollen meiner Meinung nach sehr, sehr gut und super getauscht und lernen dabei auch sehr gut draus.
1: Ja, das mag sein, aber was was kommt raus? Bei den einen, nämlich bei den quasi ehemaligen beiden Mädels, kommt ein ziemlich gutes Gespräch mit äh, zwei, drei relativ guten, lernbaren Linern raus. Bei den beiden Männern eine Schlägerei, eine Gratuliere. Also wir sind jetzt gerade beim Thema Aussage, nicht Humor. Bei der Aussage fand ich die beiden Damen weit besser, als es die beiden Herren da waren, weil das war nur ein lustiger Tausch. Das folgt wie viel, viel, viel Comedy-Elemente nachher und da waren die besser. Aber was die Aussage betrifft, fand ich die beiden Damen unter Anführungsstrichen weit besser.
0: Das sehe ich nicht so, weil Männer regeln das einfach nun mal anders. Sie waren vorher auch nicht mehr befreundet und sie sprechen sich dann nämlich auch sehr gut aus, dass der eine sagt eben, wir sind nicht mehr befreundet, weil du hast mir mein Spiel versaut und solltest meine Hausaufgaben für mich machen und der andere sagt dann, nein, wir sind nicht mehr befreundet, weil ich nicht cool genug für dich bin und ja eben ja dann schubsen sie sich halt mal kurz rum, aber sie sind danach auf einmal wieder buddies. Auch sie sprechen sich aus und haben eine Aussage dahinter, also so würde ich das jetzt eben nicht sehen.
1: Gut, wir bewegen uns mal kurz von um den Geschächter, Klischees und den sexistischen Äußerungen zurück, weil das war jetzt im Endeffekt Sexismus gegen Männer. Die regeln das halt anders wie Jungs, die haben <lacht> mal drauf. Ähm, da wenn man sich einig, was die Aussage betrifft, fand ich die beiden Damen einfach besser. Kommen wir aber zum Humor. Und äh, da hat er viel zu bieten und da fand ich die Rolle der beiden Jungs zusammen besser, weil einfach eben dieses Body Cop ding das da rauskommt, sehr lustig war. Aber auch da fand ich mit Abstand am besten eben das Mädel, das quasi in die Rolle des Mannes schlüpfen musste. Und das war dann einfach eine super lustige Kombination, vor allem, weil du halt dann noch wirklich so eine so eine Körperverwechslungsgeschichte hattest. Jack Black hat das eben gespielt. Ja? Und du hast dann auch echt solche eigentlich cheesy Nummern drinnen, von wegen mit, der muss das erste Mal pinkeln gehen, da war halt das Mann. Ne? Und irgendwie so, okay, wie geht das mit dem Ding jetzt quasi? Das war teilweise so ein bisschen grenzwertig, auch eine Szene, wo er dann eine Erektion bekommt. Und dass natürlich halt die junge Dame auch nicht weiß, wie das ist, das Mann dann quasi eine Erektion zu bekommen war hart an der Grenze, aber noch okay und in dem, also ich finde auch humortechnisch hat Jack Black das extrem getragen dicht gefolgt aber auch von Dwayne The Rock Johnson, der in dem Film ja eigentlich ein totales Weichei ist und auch irgendwie niemanden schlagen will und das gar nicht und so und dann halt in den Körper von einem, von dem, äh, ja großen starken Wrestler kommt und halt dann auch eine wirklich lose Komponente hineinbringt eigentlich waren alle vier lustig, aber, aber irgendwie ja, Chris Rock und und nicht Chris Rock, äh, die Dame, die in den Körper kam, Jack Black und Dwayne Rock Johnson, waren für mich da, die klar vorne weg, und die waren beide einfach wirklich irre lustig und im Endeffekt trägt das auch den Film mal ja, Aussage hin und her, es ist eine Komödie.
0: Ja, also dem kann ich mich voll 100% anschließen dass da natürlich das Mädel, das in den Körper des Mannes kommt, da prädestiniert für ist da einfach die humorigste Rolle zu haben, ist ganz klar und Dwayne the Jock The Rock, von dem wissen wir ja, dass der sehr gut auch schön blöd schauen kann, sage ich mal, und der gut humoristisch spielen kann. Naja, und wenn du diesen Prügel siehst und dann hat, dann klettert und springt und kämpft er da rum und auf einmal ist er an einem Ast und das ein Eichhörnchen, das sich erschreckt und der fällt dann runter, sowas, naja, <lacht> ist natürlich super.
1: Gut, ja, gerade auch, auch Jack Black ist natürlich prädestiniert für die Rolle. Der der, der macht, äh, hat auch viele solche Dinge gemacht und Ding. Aber da ist auch einfach die Besetzung, finde ich, einfach gut gelungen. Jetzt generell vielleicht auch so ein lobenden Film, die fünf Charaktere, die du stärker siehst, sind einfach alle wirklich klasse besetzt. Und ich hätte nicht immer damit... Also ich war mir am Anfang ein bisschen kritisch, ob die Besetzung schlau ist. Vor allem, ob die Dame dazu passt, die Einzige, weil, naja, gut, äh, irgendwie Nebula da aus Guardians of the Galaxies war jetzt auf jeden Fall keine lustige Rolle, Karen Gillen heißt, hieß die Dame. Ähm, fand ich schwierig, hatte den Job aber auch echt gut gemacht und im Endeffekt schauspielerisch, um kann das gleich quasi einzugehen und die schauspielerische Leistung, ähm, würde ich es kurz fassen und sagen, einfach wirklich alle gut und ohne, dass ich jetzt wirklich was Großes merken kann, muss ich sagen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. die haben alles super gespielt und das alles toll gemacht in ihren Rollen. Also kann ich mich nur anschließen, Daumen hoch.
1: Kommen wir zur technischen Umsetzung und äh, ja, fangen wir mal du an.
0: Na ja gut, von der Technik habe ich immer nicht so viel Ahnung, aber mir hat der Film auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich fand die Umsetzung aus meiner Sicht heraus sehr gut gelungen.
1: Ähm, ja, 42 Jahre Animationstechnik haben geholfen. Ich fand den Einser, das kann ich mich noch erinnern, so irgendwie vor 10, 15 Jahren letzte Mal gesehen, fürchterlich. Ähm, natürlich wird ja auch jede Menge CGI, aber trotzdem war er einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. 3D funktioniert in dem auch sehr gut. Ähm, offensichtlich kommt jetzt die Zeit der besseren 3D-Filme. Der war auch extrem gut ausgeleuchtet, auch in 3D. Ähm, das war schon schön gemacht, ganz im Gegenteil. Und da muss ich mich sehr positiv äußern, das war der erste Film in 3D, der es irgendwie geschafft hat, auch noch mit Lichteffekten zu arbeiten. Weil gerade so Sachen, dass du irgendwie durch den Dschungel gehen und durch die Bretter gehen und dann irgendwie noch die Sonnenstrahlen so durchgleißen quasi, das kriegen die D-Filme halt nicht hin, weil die Herrlichkeit eben nicht transportieren können. Das hat er aber extrem gut gemacht. Ich hatte dann auch die Brille unten, auch wieder das, der war halt eindeutig ganz klar auf 3D produziert. Wenn du den nicht 3D siehst, ist wahrscheinlich viel zu hell und wahrscheinlich teilweise totale Weißabgleichprobleme und das ist halt zu weiß quasi. Aber ist auch okay. ja Dann war der halt auf 3D ähm, gemacht. In dem Fall würde ich dann auch echt empfehlen, den in 3D zu, zu sehen. Der war auch in vielen Szenen auf 3D hingetrimmt, weil irgendwelche Dinge auf dich zurennen oder über dich hinwegrennen oder sonst irgendwas. Auch viele Flugszenen, wo du viel in 3D machen kannst. Äh, ja, ganz klar, technisch top. Da kann man wirklich nicht schimpfen.
0: Die haben dich gehört und haben es nicht zu dunkel gemacht
1: das ist, geh mal auf Rotten Tomatoes durch, das ist jetzt nicht mein mein persönlicher Splin, es gibt sehr, sehr viele Leute, die 3D absichtlich dafür kritisieren, weil es halt einfach immer zu dunkel ist und gerade halt in dunklen Filmen und Wonder Woman war für mich heuer, dann ist das, das negativ schlecht schlechthin in der Hinsicht, du hast einfach teilweise nichts mehr gesehen und das ist einfach blöd und ich, ich, mir gibt 3D nicht genug, um, um mir schlechte Belichtung gefallen zu lassen, ich meine, es gibt einen Grund, warum Belichtung eine eigene Oscar-Kategorie ist und warum 3D keine ist. Also irgendwie, für mich wäre das immer ein schlechter Tausch und den schlechten Tausch gibt es hier jetzt für mich nicht.
0: Ja, also insofern technisch sehr gut umgesetzt sozusagen.
1: Ja, ich habe gerade den Stichwort ausgefallen lassen und das passt auch ganz gut. Der Film ist auf der Shortlist für die Oscars, was die, was die Animation und die die also Special Effects betrifft und ich glaube auch das zu Recht. Es ist mal in den, in den 20 Shortlist-Filmen, das weiß man soweit schon mal. Aber dann kriegen wir den nicht. Ich tippe mal auf nicht, weil ich glaube sicherlich besser, was Special Effects betrifft, aber das in die Shortlist hineinkommt, äh, mit Recht. Also ja, total okay.
0: Ja, das auf jeden Fall das ist ja auch schon mal schön.
1: Kommen wir zum Fazit.
0: Ja, also äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, auf den Film schon im Vornherein. und muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den Humor, mir hat die Darstellung gut gefallen, wie, wie sie diese neue Umsetzung gemacht haben. Also aus meiner Sicht ein klarer Kinotipp.
1: Ich habe mich nicht gefreut auf den Film, weil ich mir einfach dachte, dass vier Knalltüten das nicht reichen, um so einen Film tragen zu können. Und noch dazu, wenn du einen Film eine Woche nach Star Wars veröffentlichst, kannst du nicht wirklich viel auf dein Werk halten. Wir haben wie immer den sehr schlechten Kino Dezember, weil du hast immer einen riesengroßen Blockbuster, der alles andere abräumt, und alle anderen, die den Schwanz davor einziehen und sich nicht trauen, in dieser Zeit potenziell gute Filme zu veröffentlichen, weil sie einfach Angst haben, dass sie daran eingehen. Mit Recht, wie wir heute gesehen haben, weil obwohl es ein großer, sicher teuer produzierter Film war, haben wir ihn in einem sehr kleinen Kinosaal im Startwochenende gesehen. Nicht im großen ice -Saal, wo er wahrscheinlich hingehören würde, wo irgendwie hunderte Leute reinpassen, sondern in einem relativ kleinen Saal. Warum? Weil in den vier größten Sälen dieses Kinos heute immer noch eineinhalb Wochen nach dem Start Star Wars läuft. Aber und jetzt kommt, er war trotzdem gut und ich äh, kann den äh, Machern eigentlich nur angreifen, dass er sich tatsächlich eine Woche nach Star Wars gesetzt und finde ich tatsächlich eine etwas blöde Idee, weil in die du, du setzt dich nicht äh, yeah. you don't attack Star Wars, yeah. das machst du nicht in den Kampf kannst du nicht gehen, es sei denn du bist Star Wars 2 yeah. das, das funktioniert nicht, der Hobbit hätte das probieren können, aber das ist immer genau der Punkt du hast im Dezember immer einen großen Dicken, früher war es irgendwie Herr der Ringe, dann war es irgendwie Star Wars, dann war es Herr der, ähm, der Hobbit, jetzt ist es wieder Star Wars Panem war auch immer irgendwie in der Zeit herum also immer so diesen einen Großen und alle anderen, die sich nicht in diese Gegend setzen, der hat sich's getraut, der es wahrscheinlich nicht belohnt bekommen, glaube ich. Der kleine Saal, in dem wir waren, war zwar voll für ein Box-Office-Wochenende, allerdings trotzdem ein zu kleiner Saal, das ist einfach darum, weil ja große andere rundherum sind. In dem Zeitrahmen funktioniert immer nur der eine große, plus Weihnachtsfilme beides ist er nicht, aber es ist ein wirklich guter Film. Um, wenn ich mal was anderes sehen will, das Star Wars, ich kann ihm wirklich wärmstens empfehlen, ich war wirklich sehr überrascht, ich hat mich gut unterhalten. Ja, es ist kein, 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 kein großartiger lehrreicher Film, es ist keine großartige schauspielerische Leistung dabei oder sonst irgendwas, aber es ist einfach lustig und das kann man auch mal brauchen. Es ist zwei Stunden Popcorn-Kino, hier abschalten recht gut unterhalten, werden lachen, optisch, visuell auch alles okay. Ja, guter Film, kann man echt nicht schimpfen. Einzige, was ich angreifen kann, ja, eine Woche nach Star Wars war nicht notwendig, weil die wahrscheinlich zu wenig Leute im Kino sehen werden. das echt schade ist, weil der ist auch für die große Leinwand gemacht eigentlich.
0: Auf der anderen Seite, man kann Lacher gut gebrauchen, zu der Zeit vor Weihnachten, gerade so kurz davor, wo der große Stress ist. Ich glaube, der ist gut zum Abspann.
1: Naja, das Weihnachtswochenende ist dem auch gleich das erste Wochenende, also ich glaube gerade da, hm, weiß nicht. Aber vielleicht geht der gerade am 24. ist quasi vormittags gut, weil dann kannst du auch ziemlich gut mit Jugendlichen schauen. Da war halt die FSK wieder nicht ganz so gnädig, weil ihn die halt auf 12 irgendwie losgeschickt hat. Ich glaube fast, du hättest irgendwie auch mit einem neuen, zehn, acht jährigen da reingehen können. Ich habe die FSK-Begründung gelesen, ich kann ja allerdings überraschenderweise auch zur Abwechslung mal was abgewinnen, weil sie sagen, dass ähm, der Film halt schon relativ brutal ist und es geht auch um Tod und Sterben und Co., der hat halt keine Auswirkungen, aber das musst du halt erstmal abstrahieren können. Und auf der anderen Seite, der Böse ist tatsächlich ziemlich böse und der kann schon relativ beeindruckend wirken, Ältere können das quasi abstrahieren und sagen, na gut, das ist alles nicht echt, die Jüngere war so vielleicht nicht. Weiß ich nicht, ich kann der Argumentation aber zur Abwechslung mal was abgewinnen und verstehe so ein bisschen. Ich hätte mir wahrscheinlich doch ab 10 losgeschickt, ich war ja auch mal irgendwie Teil der USK so ein bisschen und halt uh, der, der österreichischen Ableger davon. Ich hätte mir aber wahrscheinlich auch nur ein Ranking ab 10 geben und nicht ab 6 zum Beispiel, muss ich gestehen. Eben weil die beiden Punkte sind schon wahr, wenn man auf das schaut.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Oh, überraschend, doch dabei? Ja. Weil Warum?
0: Ja, die Begründung passt schon eben, dieses Abstrakte mit, von wegen, wir haben jetzt hier drei Leben und ist, der Tod hat gerade keine Auswirkungen, das muss man schon erstmal verarbeiten, ja.
1: Und, ja, dass man vorhin gesagt hat genau, jeder hat drei Leben und äh, sie sterben auch. Und das Sterben schaut jetzt auch nicht so hübsch aus, weil die explodieren dann irgendwie so in einem Blutball, wenn die mal sterben. Das ist eigentlich so, so, so ganz, so ohne ist es nicht.
0: Ja, eben, also von dem her, da schließe ich mich schon an und ja.
1: Und was ich was ich auch finde, dass wirklich stimmt, also der Böse war schon ziemlich böse. Finde ich cool, ist das Erwachsener, aber so, da kann man vielleicht schon mal irgendwie als kleineres Kind dann doch einmal so einen Albtraum haben, wenn der irgendwie, das ist völlig unerheblich für den Film, der Böse irgendwie Skorpione aus seinem Mund beschwört, die dann so aus seinem Mund herauskriechen und dann andere Leute zu Tode stechen. Das ist so, ja, das ist schon mal ein Zackenhärter.
0: Ja, eben, ganz genau und dementsprechend, deswegen schließe ich mich doch voll und ganz an.
1: Dementsprechend hätte ich, wenn ich zu der Zeit veröffentlicht, das Ganze vielleicht doch noch mal eine Nummer leiser getreten dann hätte ich die Chance gehabt, dass das irgendwie so der Abenteuer-Weihnachtsfilm für Kids vielleicht noch wird. Das wird der jetzt halt leider auch nicht.
0: Ja, gut. Sie haben sich so ausgesucht und ja, wir hoffen das Beste für ihn.
1: Ja, trotzdem auf jeden Fall ein guter Film, ich bin mir auch sicher, der wird dann irgendwie gut auf, auf, auf Blu-ray und auch irgendwie im PTV und so laufen, von daher, ich glaube, auszahlen wird sich und das ist in der Zeit auch ein großer Erfolg und das mit Recht auch irgendwie auf Rotten Tomatoes, was ich so gesehen habe, hat sehr, sehr gut abgeschnitten. Das ist ja schon mal nicht schlecht und wirklich viel zum Negativ kritisieren oder diskutieren, anders als Bestarer, das gibt es bei dem auch nicht. Das ist einfach recht zwei Stunden hirnloses Popcornkino, aber macht Spaß, sieht gut aus, super.
0: Genau, dem kann ich mich nur anschließen und wie gesagt, da würde ich euch auch den Gang ins Kino empfehlen sogar.
1: Ja, in dem Sinne, äh, Weihnachten war schon, das heißt, wir wünschen euch einen guten Ausblick auf Silvester bzw. einen guten Rutsch ins neue Jahr an dieser Stelle.
0: Ja, natürlich auch von mir einen guten Rutsch.
1: Und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen euch viel Spaß in Jumanji.
0: Viel Spaß, tschüss.
1: Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.